0: El tentativo de la crítica del juicio se convierte a partir de su parágrafo 43 en una reflexión sobre la belleza artística que es lo mismo que lo que define Kant como la belleza adherente desde el punto de vista de su producción. El arte es producto no de la im imitación de la belleza natural sino de la imaginación productiva. El arte imita el proceso creador de la naturaleza. El arte ha de arrogarse el valor o el lugar de la naturaleza como si fuera un producto natural libre. Kant desarrolla en relación al arte su teoría del genio, acorde con las teorías literarias de su tiempo, sobre todo del movimiento que se llamó Stur und Drang, opuestas a las teorías imitativas de la poética ilustrada. Con esta teoría del genio, Kant justifica la práctica artística de la generación de Schiller. La idea estética, concepto kantiano controversial, constituye el intento de aprehender el carácter inefable del arte, que además debe ingresar en el sistema de la filosofía crítica o trascendental. La idea estética sería como la intuición sin concepto, definición que habría sido rechazada por él mismo en la crítica de la razón pura, denominándola intuición ciega. Es parte de toda la intermediación que Kant intenta con la crítica del juicio. La teoría del genio de la que hace esta tensión conceptual produce las transgresiones más fértiles a la propia estética kantiana en los años posteriores. El concepto de genio que Kant había desarrollado como principio trascendental únicamente para la belleza artística, se toma entonces como principio universal de la estética. La estética pasa a ser posible sólo como filosofía del arte. El fenómeno de lo sublime eh, en la experiencia estética es el fenómeno de la sensibilidad en grado, en grado extenso, extenso y es también el elemento suprasensible del humano. En la crítica del juicio, el sublime es el puente que une la estética y la moralidad. La analogía, esto es importante a la hora de entender a Schiller, la analogía entre estética y moralidad es estructural y se da por el desinterés estético e interés moral entre la libertad de la imaginación y la libertad de la voluntad. La analogía entre belleza y moralidad alude al principio de relación entre lo estético y lo suprasensible, una tesis de consecuencias determinantes en la consideración antropológica de la estética de Schiller. Schiller formula su teoría estética en confrontación con Kant, pero conociéndolo y apreciándolo muy profundamente. Estudia también a Hume, a Burke, a Baumgarten, a Mendelssohn, a Wolf, a Winckelmann, a Moritz, pero el hecho más significativo para Schiller será el estudio de la crítica del juicio. Primero intenta una teoría estética con categorías trascendentales y luego trata de superar el subjetivismo kantiano con una teoría que fundamenta la objetividad del hecho estético. El, ter, el testimonio más maduro del estudio de la filosofía kantiana y de la pugna por encontrar un principio objetivo de la naturaleza se encuentra en la correspondencia de Schiller con Getfried Korner, un estudioso de la filosofía contemporánea y un abogado de Dresden. Lo hace mediante un diálogo en el que cada participante defiende desde una posición diferente su concepto de belleza. Ese diálogo debía llamarse calias o sobre la belleza y era la preparación previa. Eh, Schiller le explica a Corner su teoría estética en unas cartas en 1793. Luego las elaborará para su publicación. Y una parte de calias se encuentra dentro del ámbito de la influencia directa de Kant. Calias viene, por supuesto, del vocablo griego, o es una declinación del vocablo griego, kalos, que significa belleza. Sin embargo, el propósito de calias es usar la filosofía trascendental para llegar a una determinación sensible, objetiva, esto es, a un concepto objetivo de belleza. Este concepto objetivo se define no sólo como algo que se halla en el objeto e induce al sujeto a, pro, a pronunciar su juicio estético sobre la belleza, sino más bien en cuanto que el sujeto experimenta en su relación con el objeto bello o la experiencia estética una objetivación de sí mismo. Esto parece afirmado en la carta del 21 de diciembre de 1792. La crítica de Schiller a la filosofía kantiana se centra en ir contra el carácter subjetivo de la belleza establecido por Kant. Schiller interpreta la belleza al igual que Kant como una forma, pero el concepto de forma en calias apunta a la forma de un objeto y a la forma en cuanto a representación de la subjetividad. El hecho de que la subjetividad se exprese o represente saliendo de sí hacia el objeto determina la superioridad de la belleza artística en cuanto a belleza formada producida por el sujeto sobre la belleza natural. En segundo lugar, lo que Schiller intenta superar es precisamente la concepción kantiana del objeto bello como una forma pura. Para un dramaturgo como Schiller, la definición de belleza como forma natural no puede ser válida. Prefiere la definición de belleza adherente, que según la interpretación de Schiller de la crítica de la, del juicio, es la belleza cuya forma viene determinada por una finalidad, esto es, aquello que posee una naturaleza lógica. Se refiere en todo momento a la belleza creada artísticamente. Cuando Schiller unifica el concepto de libertad en la apariencia y el de técnica y llega a la segunda definición de la belleza como naturaleza en conformidad con el arte, esto está en la carta del 23-11 de 1796 se habrá dado el paso hacia una argumentación metafísica. A partir de este punto, Schiller hará abstracción de las condiciones de representación de la belleza para pasar, pensar en la naturaleza de lo bello y el arte. Con este segundo concepto de belleza, Schiller abandona la estética kantiana. Schiller puede introducir aquí esta determinación de la naturaleza en concordancia con las reglas del arte al interpretar la libertad como naturaleza y la técnica como adecuación a las reglas del arte. Schiller alude a la naturaleza como principio interno y no como Kant, algún principio o ley externos La belleza natural, la belleza considerada como la naturaleza en conformidad con el arte, no es contemplada por Schiller desde la perspectiva teleológica kantiana de la totalidad natural adecuada a unos fines determinados, sino que viene referida a la subjetividad. La forma estética es un producto de la conciencia y el placer que experimentamos ante ella se basa en el hecho de que el sujeto al contemplarla reconoce su propia acción y se reencuentra así consigo mismo. Schiller a decir de Gadamer, fue el primero en establecer el predominio de la perspectiva del arte en la reflexión estética, en contra de la belleza natural a la que Kant le daba, por supuesto, prioridad.